0: İş Sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda. Bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz, tarihçi, doktor öğretim üyesi Barış Borlat. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi Yol Panoları'nda bugün... Doktor öğretim üyesi Barış Borlat'la birlikteyiz. Tarihçi. Hocam hoş geldiniz. Her şeyden önce yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
0: Sağ olun. E, hocam 18 Mart Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesisiniz. Aynı zamanda yine üniversite bünyesinde rektörlüğe bağlı Atatürk ve Çalakkale Savaşları Araştırma Merkezi Müdürüsünüz. Aslında biz de tam da bu konuyu konuşmak istiyoruz. Biraz Çanakkale Savaşları'na bakalım istiyoruz. Ama biraz farklı bir açıdan bakalım. Sizin de bu konuda çok fazla aslında hem saha araştırmanız var, hem makaleleriniz var. Biraz hem savaş alanı, muharebe alanında neler bulundu? Oradaki şehitlikler nasıl ortaya çıkarılıyor? Mesela ben en son bir yayınınızı izlediğimde tam bu pandemi başında bir heyecan yaratan bir buluştan bahsetmiştiniz. Yeni bir şehitlikle ilgili. Biraz bu Bunlardan bahsedelim istiyorum. Ama açıkçası ben da merak ediyorum. Biz yayınlarımızda tabii ki arkeolojiye de çok yer veriyoruz. Ee, ama acaba savaşın bir arkeolojisi olur mu? Ee, anlamlı bir e,
1: bilmiyorum terim midir bu? Tabii kesinlikle. Önce şunu söyleyelim isterseniz. Belki biraz sonraki kısımda bahsederiz. Sağ içerisindeyiz çalışmalarda ne bulduk ya da biz sağda nasıl çalışıyoruz? Ondan değiniriz ama son sorunuzdan isterseniz başlayalım. Savaş arkeolojisi konusunda. Tabii ki bu tanım en azından dünyada e, belli bir yere ulaşmış, belli bolguna ulaşmış bir alandır diyebiliriz. Ancak ülkemizde belki son 10 e, yıl içerisinde tanım olarak ortaya çıkmış. Ancak içerisi henüz yeni doğduğu bir alanlardan bir tanesi olduğu söylemekte fayda var. E, özellikle bunun ortaya çıkmasında tabii ki dünyada e, askeri tarihi, harp tarihi olan ilginin artması, akademik anlamda bu yöndeki bir güneşin e, olması bu alanı da kendi içerisinde doldurmaya başlıyor. Ama bir sistematik içerisinde henüz tam anlamıyla oturmuş değildir ülkemizde de. E, buna rağmen birçok çalışma en azından, belki ulusal gündemde sizler de rastlıyorsunuz, yürütülüyor. E, arkeoloji bu işin olmazsa olmazlarından bir tanesi. E, ki zaten bir disiplin içerisinde sürecin incelenmesinin de en azından en temelini teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Tabii bu e, disiplinler arası bir çalışma aslında. Yani savaş arkeolojisi dendiğinde işin içerisinde tarih, arkeoloji, sanat tarihi gibi aslında disiplinlerin beraber çalıştığı bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Hele ki bizim bugünkü belki sohbetimizin konusu olan Gelibolu Yarımadası gibi içerisinde farklı tarihsel katmanların bulunduğu bir alana eğer siz çalışıyor iseniz mutlaka farklı dönemleri de en azından inceleyen bilimlerin olması gerekiyor. Şunu demeye çalışıyorum. Gelibolu Yarımadası'nda antik dönem yerleşimleri var. E, Truva ile eşdeğer dönem yerleşimleri söz konusu. Osmanlı erken dönem yerleşimleri var. Hatta Osmanlı genç dönem dediğimiz 1800 e ait olan yerleşim, kale ve diğer yapı izleri söz konusu. Ve tabii ki en son olarak da e, 1915 Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale Savaşı izleri en azından olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi böyle çok katmanlı bir bölgenin incelenmesi, bunun belki de tanık içerisinde savaş arkeolojisinin yapılması tabii ki birlikte bir e, çalışma öngörüyor. Bununla ilgili çok farklı disiplinler biz beraber çalışıyoruz yeni yöntemler en azından alanda deniyoruz. Hatta bununla ilgili e, uluslararası işbirlikleri içerisinde de yürüttüğümüz çalışmalar oldu. Bir kısmı hala en azından e, iletişim aşamasında devam ediyor. Bu e, bizlere de yeni şeyler öğretiyor. Sahaya da yeni bilgiler aslında katılmasını sağlıyor. Bu halinde dediğiniz gibi e, savaş arkeolojisi çok önemli bunun içerisinde. Ama bizim e, tabii burada belki de odaklandığımız yer 1915 özeli e, öncelikli olarak en azından olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü benim temel Çalışma alanlarından bir tanesi ya da uzmanlık alanlarından birisi. O nedenle belki 1915 özelindeki durumu izahla ilgili birazdan, kısmı daha fazla önceleyebiliriz gibi geliyor. Tabii şunu söyleyebiliriz. E, maalesef ben genelde hep bu tip e, sohbetlerde ya da yapmış olduğumuz konferanslarda şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bazı konularda geç kaldık. Bu geç kalmışlığın telafisi için aslında e, belli şeyleri yürütmeye çalışıyoruz elimizdeki en temel kaynak tabii ki askeri arşiv olması gerekiyor. Çünkü incelediğiniz alan bir sizin askeri dönemi içeriyor 1915'e. Ama e, askeri arşiv belgelerinin ulaşılması kısmı e, çok sonra yani belki son 15-20 yıl içerisinde tam anlamıyla olmaya başladığı için bizim elimizdeki birçok belge, bilgi yeni yeni güçlenmeye başlıyor. Bu doğal olarak sizin sahadaki tırnak içerisinde bir keşiflerinizi, sahadaki tespitlerinizi de aslında e, geç bir döneme tarihlendiriyor maalesef. O nedenle biz bugün hala Gelibolu Yarımadası içerisinde, belki biraz sonra detayından bahsederiz, yeni şehitlik alanları, yeni karargah noktaları, muharebenin izlerini bulmaya başlıyoruz. Bununla ilgili Gelibolu Yarımadası'nda iyi bir örnek yapıldı. Yani özellikle Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı sürecinde ee, Avustralya ile birlikte bizim merkezimizin yapmış olduğu bir e, yüze araştırması gerçekleştirildi. Bu 5 yıl sürdü. 5 yıl içerisinde sadece Gelibolu Yarımadası'nın bir paftasını, işte Şevkupaş haritasındaki 17. pafta çalışıldı. Buradaki bölgenin yüze araştırması ile birlikte tüm izleri sahanın e, kaydedildi ve bunlar oluşturuldu. Ama şunu varsayın, bizim bunun gibi yapmamız gereken henüz 45 tane daha pafta bulunuyor. Bir tanesi yapıldı bunlardan. Biz bir tanesi üzerinden en azından tespitlerimizden bahsediyoruz. İşte kastettiğim aslında geç kalınmışlardan bir tanesi budur. Onun için bugün sizler belki ulusal basında ya da haberlerde işte yeni şehitlik alanlarının, yeni tespitlerin yapılmasını görüyorsunuz. Evet tırnak içerisinde bu akademik anlamda önemli tespitler ve kendi içerisinde bir anlamı var. Ama bir yanıyla da bir öz aslında... İçerisinde barındırması gerekiyor bu halde bakıldığında. Bizim e, 1915 ile ilgili elimizdeki en temel kaynak bugüne kadar Şevki Paşa haritasıydı. Bu harita 1916 yılında yapıldı. Savaş 1915 yılında gerçekleşti. 1916 yılının Ocak ayında savaş sona erdi. Ve Şevki Paşa savaş biter bitmez Gelibolu Yarımadası'na geldi. Ve tırnak içerisinde kendi dönem tabiriyle bir tahkimat haritası yaptı. Yapmış olduğum bu tahkimat haritasında Yelibolu Yarımadası'ndaki tüm siper, defin alanları, e, karagah noktaları ve diğer izleri kendisi işaretledi. Daha enteresan bir şey var. Biz bu haritada 1990'lı yıllara kadar haberimiz yoktu. 90'lı yıllarda tesadüfen bu harita bulundu. Lejant'ı başka bir yerden geldi. Avustralya'da Lejant vardı. Bunlar birleştirdi ve 90'ların ortasından itibaren bu harita eksenli Yarımada'daki çalışmalar yoğunlaştırılmaya başladı. Ve ilk defa biz bu harita içerisinde Şuedar Kabristanlı gibi tanımlar görmeye başladı. Ve bunun üzerine Gelibolu Yarımadasındaki, işte bugün en azından ihya süreci devam eden çalışmaları yapılan şehitlik alanlarının tespiti yapıldı. Ve herkes şöyle sandı, dedi ki ya Şeyhüpaşa 1916'da savaşın hemen sonrasında bölgeye gelip bu haritayı yaptığı için herhalde her noktayı detaylı olarak işaretlemiştir, detaylı olarak bunu çizmiştir diye düşündü. Ancak bunun da aslında öyle olmadığını zaman içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda gördük. Ve şunu fark ettik, Şevkip Paşa haritası hazırlanma aşamasındayken sonuçta her noktayı kendisi çizmiyor. Yanında bulunan harita subaylarıyla birlikte hazırlıyor. Bazı paftalar çok detaylı yapılmış, bazıları üstün körü yapılmış. Bunun içinde biz şunu görmeye başladık, Şevkip haritasında olmayan tarihsel izler var. Bu harita içerisinde bulunmayan defin bölgeleri söz konusu. Bakın bunu çok net şöyle isterseniz söyleyelim. Şevkipaşa haritasında tüm şehitlik alanlarımız yok. Çok net yok. Örneğin bizim e, bu sene içerisinde yapmış olduğumuz bir yüksek lisans tezinde e, çalışmaları devam ediyor şu anda. Herkesin önünden günde onlarca otobüsle geçtiği ve sadece bir orman diye bakmış oldukları bir bölgenin tamamının şehitlik olduğunu bulduk. Çok ilginç. Bu bir yüksek lisans tezinde çıktık ilk defa ortaya. Çünkü niye? Çünkü niye? kurmayın bir krakisi var. Krak üzerinde burasının bir şehitlik olduğunu yazmışlar. Siz sahaya zaten gittiğinizde sahada ormanlık alanın içerisinde kemikleri görmeye başlıyorsunuz bir yerden sonra. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani e, ziyaretçilerin günde işte yılda bir milyondan fazla ziyaretçinin önünden geçtiği bir alanın şehitlik olduğunu biz yeni öğrendik. Ya da Anafartlar Ovası'nda bugüne kadar bilinmeyen ve tarla basfında devam eden sürülmeye bir noktanın şehitlik olduğunu yeni gördük. Ben hatta hep şey diyorum, yani bunlar bizim tespitlerimiz, bunlar devam ediyor. bundaki çalışmalar da yapıyoruz. Ama bir yanıyla da e, üzerinde çok fazla düşünmemiz gereken bazı alanlar var. Hatta ben biraz daha, e, en azından e, bu merakı biraz artırmak adına şey diyorum, yani kayıp şehitlik alanları diye bir tanım kullanıyorum. Hı. O da şu, isterseniz izin de çok kısa ondan bahsedeyim. E, Yenibolu Yarımadası'nda Havuzlar diye bizim bir mevkimiz var. Havuzlar bölgesi, Çanakkale Savaşı aslında. Askerlerin İstanbul'a hasta yapılmış olduğu 3 temel iskeleden, 3 temel alandan birisi burası. Bir tanesi Akbaş, bir tanesi Ağdare, bir tanesi de Havuzlar. Havuzlar bölgesindeki hasta sayısı Temmuz-Ağustos ayındaki muharebelerin yoğunlaştığı dönemlerde neredeyse 5000 kişiyi buluyor. Ve 5000 kişinin tedavi edildiği bir hastane bölgesinde şu anda bir şehitliğimiz yok. Biz savaşın kendi sistematik içerisinde battığımızda bu mümkün mü? Değil. Bu bir tahminle de değil aynı zamanda. Nereden biliyoruz? 1922 yılında, 21-22 yıllarında yani Türkiye işgal altındayken mütareke döneminde Fransızların işgal bölgelerinden birisi burası. Ve askeri arşivde yine bu işgal dönemiyle ilgili belgelerde şu ifadelere rastlanıyor. Deniyor ki havuzlardaki şehitliğimizin duvarları tahrip edildi. Havuzlardaki subay şehitliği, havuzlardaki er şehitliği diyor. Yani askeri belgeler zaten burada bir şehitlik olduğunu bize söylüyor kendi içerisinde. Ama peki bugün burada bir şehitliğimiz var mı? Hayır yok. İşte kullanmış olduğum kayıp şehitlik tanımı aslında bu. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Eğer buradaki bir şehitlik alanının tespitini gerçekleştirebilirsek, buradaki şehitlik noktası en az 2000 şehidin bulunduğu bir alan olan çok büyük bir şehitlik bölgesi burada bizi bekliyor. Çünkü burada... Üç tane e, hastane noktası var. Bunların yerleri belli. E, ve dediğim gibi burasının tespiti bugüne kadar henüz yapılmadı ancak bununla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz.
0: Yani benim anladığım kadarıyla aslında Şevki Paşa haritası savaştan hemen sonra yapılmaya başlanmış. Fakat yani hemen sonra mi bir yıl sonra kadar. Fakat 90'lara kadar biz bundan haberdar olmamışız. Bu da ciddi bir aslında problem. Peki hocam şunu sorayım o zaman. Diyelim bu Fransızların da belgesinde karşımıza çıkan kayıp şehitlikle ilgili. Şimdi biz buradaki, hem de biraz çalışma yöntemlerinizden haberdar olmuş oluruz diye söylüyorum. Biz buradaki bir şehitliği
1: nasıl buluruz, nasıl ortaya çıkarırız? Şimdi aslında dediğiniz gibi, burada biraz şey bilmek gerekiyor. Yani savaş esnasındaki defin yöntemlerini eğer biz bilirsek burada biraz daha yorum yapma şansımız oluyor. Şunu biliyoruz, 1915'teki sağlık hizmetlerinin yürütülmesi esnasında şöyle bir yöntem izleniyor. E, hastane yerleri veya sargı noktaları düşman topçu atışından korunabilen, mümkünse bir sorunun yanında olan nakil iskelesi ya da geri ulaşım alanının içerisindeki bir bölgeye konumlanmış olması gerekiyor. Bu bağlamda örneğin havuzlara baktığınızda burada bir nakil iskelesi söz konusu, irtibat yolları var ve topçu atışından korunan vadi içerisinde bulunuyor. Bu birinci bilgimiz. İki, bu bölge içerisindeki hastaneleri Tedavi esnasındaki zaten şunu söyleyebiliriz, kimi günler 2-3 e, bin yaralının yerli muharebeler yaşanıyor. Böyle bir e, atmosfer içerisinde sizin ağır yaralıları geri nakil yapmanız çok fazla mümkün olmuyor. Bu nedenle tedavi esnasında olası şehitler gerçekleştiğinde şehit olma durumu olduğunda bunu hastane bölgesinin en yakın alanına defin etmeniz gerekiyor. Bu nedenle biz hep şunu söylüyoruz. Eğer bir yerde saniye yeri varsa, bir hastane bölgesi varsa bu otomatikman bir defin bölgesinde de beraberinde getirebilir. Bu bizim önemli en azından kıstaslarımızdan bir tanesi. İkincisi, e, biz 1915 içerisindeki kara muharebelerinin kendi alt muharebelerini de tasdiflememiz gerekiyor. Örneğin Arıburnu bölgesinde 19 Mayıs taarruzu. Her büyük taarruzun, her büyük muharebenin şehitlerinin gömüldüğü bir alanın olması gerekiyor. Çünkü e, örneğin sadece 19 Mayıs'tan devam ettiğiniz için 19 Mayıs'taki şehit sayısı 4000'e yaklaşıyor. Şimdi 4000 kişinin şehit olduğu bir yerde sizin 4000 kişi taşıma ihtimaliniz yok. O nedenle bu muharebenin gerçekleştiği hatlara yakın şehitlik bölgelerini biliyor olmanız gerekiyor. Demek ki elimizdeki ikinci veri de büyük muharebeler, bu muharebelerin cephe gerisindeki defin bölgeleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikisini besleyen asıl kaynağımız ise dönemdeki arşiv belgeleri, krokiler ve görsel malzeme. Bunlar içerisinde örneğin askeri krokiler. Belki de bizim bugüne kadar tespitlerimizdeki en önemli bölümü burası oluşturuyor. İlk saydığımız iki madde bunu güçlendiriyor, bunu besliyor. Ama asıl olan şey üçüncü maddedeki askeri krokide. Yani resmi devlet evrakında yazıyor. Oradaki ibadeler şöyle yer alıyor. Şüeda mezarlığı, Şüeda kabristanlığı. Örneğin 28. alay Meşedi yazıyor. Mezarlığı. Son tespitlerimizden bir tanesiydi. Anafartovası'ndaki tespitimizde bu askeri kroki içerisinde Şüeda mezarlığı yazıyordu. Aslında bize bir yer gösteriyor bununla ilgili olarak. Şimdi bu bilgiyi de aldığımızda iki bilgiyle eşleştirdiğimizde elimiz aslında bir bilgi bir türe çıkıyor. Bunu sahayla eşleştirmek amacıyla tabii ki birçok farklı yöntem kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi elimizdeki haritanın ya da kroki'nin sayısallaştırılması. Bu kroki veya haritayı sayısallaştırıp arazideki durum ile eşleştirip... ...sağ eşleştirmesi sonrasında sahada yapacağımız çalışmayla tespiti kesinleştiriyoruz. Bundan sonraki aşamada jeoradar tarama yöntemiyle yapılan taramayla birlikte... ...defin alanının sınır ve çevresi kesinleştirilmiş oluyor. Ve böylece aslında bilgi neredeyse büyük oranda şekillenmeye başlıyor. Ama burada şunu unutmamak gerekiyor. Bizlerin maalesef hani e, saha çalışması, araç çalışmasının yerini e, dün mesela sahada saha çalışmasındaydık. E, i̇lginç bir tane patlamamış elbamasına rastladık. Bulunduğu yerin farklı bir anlamı vardı. Ondan da belki bahsettiniz. Ama daha önemli bir yer var. O da şu. Bölgede yaşayan insanlarla, çobanlarla, köylülerle temasınız ve irtibatınız olması gerekiyor. Çünkü onların sağlamış olduğu bilgi sizin elinizdeki teorik bilgiyi güçlendirebiliyor bazen sizin boş bıraktığınız alanları doldurabiliyor veya sizin en azından yorum kısmınızı güçlendirebiliyor. Örneğin e, biz işte en son yaptığımız bu tespit esnasında Anafort, Anafort Ovası'ndaki şehitliğin tespiti esnasında krokiyi e, sayısallaştırdık, araziyle eşleştirdik. Büyük oranda bir yer tespitimiz var. Bir sargı yeri tanımı var. Sargı yeri zaten bir su kaynan yanında yani bir derenin yanında, korunaklı alan. E, şey, neredeyse büyük oranda şekilleniyor. Ama Krokinin bulunduğu yerin içerisinde şehitliğin tam karşısına bir tane dam işareti koyulmuş. Lejanta bunu üzüyor bildiğiniz hayvan damı aslında. Şimdi bölgedeki Anafarta e, köylülerinden, bölgede uzun süre ormancılık yapan, sağda çalışan e, birisi dedik ya böyle bir yer var, dam var. Ne söyleyeyim, e, şey söylüyor yani damın kimin olduğunu söylüyor. Sadece ben haritayı ya yani Böyle bir dam var, Hadi o bizim köyden Osman'ın damı orası dedi. Dedik, sen yerini biliyor musun? Tamam gidelim beraber. Gittik. İnanın nokta haritanın 1915'te çizmiş olduğu dam hala duruyor. O bizim referanslarımızdan birisiydi. Ee, onun karşısındaki sargı yeri ve zaten gittiğimizde o bölgenin kenar kısımlarındaki kemikleri görmeye zaten başladık. Ve sonrasında az önce bahsettiğim işin tabii ki yasal boyutu, diğer prosedür ve evrakların tamamlanması ve diğer kısımlar devam etti. Aslında böyle bakıldığında sizi besleyen sizin alanla ilgili olan kısmınızı doğrulayan e, bir sözlü tarih. Bölgedeki e, yaşamış hala bölgede bulunan kişilerin anlatıları. Bazen evet. size çok ilginç bilgiler sağlayabiliyor. Mesela e, Küçük Ana bir bölgede e, aynı nokta içerisinde e, bir tane köylü yer gösterdi. Burası karargah binası dedi. Savaş esnasında kullanılmış. Dedelerimiz dedi bunların duvar taşlarından alıp Bizim evi yaparken kullanmışlar. Köyler de savaş malzemesini kullanıyor ve değerlendiriyor. Birçok farklı yöntemle değerlendiriyor. Evet. Dedi ki karagah nerede? Gösterdi. Yapının belli izleri duruyor. Biz de bölgeyle ilgili askeri kroki ve haritalar eşleştirdik. O sadece orasının bir karagah olduğunu biliyor. Biz de hangi karagah olduğunu, hangi birliğin kullandığını, hangi tarihler arasında kullandığını e, eşleştirdik. Ve aslında bizim 1915'ten gelen bir tarihsel iz, kültürel mirası kendi içerisinde şekillendirmiş, ve belli bir yere taşımış olduk aslında bu haline bakıldır, bakıldığında. O nedenle e, maalesef hani, genelde temel eksiklerden birisi sadece masa başında yapılan çalışmayla, sadece teorik çalışmayla olmaması gereken bir aslında e, alan ve sahada bahsediyoruz bununla ilgili. Evet. O nedenle hep sizin bu işin içerisinde bulunduğunuzda bir ayağınızın sahada, alanda, e, bölge halkıyla ve insanlarla iç içe e, ve tabii bir kısmıyla da çok önemli kısmıyla da arşivin içerisinde olması gerekiyor. Bu denklem ancak bir araya geldiğinde size yeni veri ve bilgiler sağlıyor e, ve bunları tekrar biz o e, günümüze ulaştırma e, tespitini, tescilini yapma şansını en azından yakalamış oluyoruz. E, en başta dediğimiz gibi bunlar bizi sevindiriyor ama geç kaldığımızı düşünsenize üzerinden 107 yıl geçmiş. Biz 107 yıl sonra bugün hala kendi coğrafyamızda, kendi egemenlik alanımızda ki bir bölgenin içerisindeki tespitleri ve bununla ilgili en azından süreçleri yönetiyoruz. Geç kalınmış Doğru. bir süreç ancak bir yanıyla da yapılması ve hızla sürdürülmesi gereken en azından bir süreç olduğunu söyleyebilirim.
0: Doğru az önce verdiğiniz örnekler tabii orada yaşayan yerel halkın da aslında bu çalışmalarda ne kadar hayati önem taşıyabileceğine dair çok güzel örnekler. Bir, bir anlamda da şans hem oradaki halk bu savaşa bu zafere ne kadar aslında sahip çıkıyor ki her şeyiyle ona
1: hakim. Siz de yanılmıyorsam Çanakkale'siniz değil mi hocam? Evet, evet. Ben kendime Çanakkale'liyim. Ee, benim için bir şans oldu aslında. Yani bir Çanakkale'li olarak e, tarihi burada okumak. Ben lisansımı burada okudum. E, lisans dönemini. Yüksek lisansımı burada yaptım. Doktoruyu Ankara değil, tarihse yaptım ama hep buradaydım. E, ve belki yine bir şans olarak bölgeyle ilgili, kendi yaşadığım alanla ilgili bir alanda uzmanlaşmaya başladım. Doktoramı Çanakkale üzerine e, yaptım. E, ve tekrar e, sonrasında devam ettim onunla ilgili olarak. Tabii bu Birçok avantaj ve birçok şansı da beraberinde getirdi. Çünkü bölgede yaşayan insanların birçoğu çocukluğumuzdan tanıdığımız, bildiğimiz büyüklerimiz, abilerimiz. E, onların e, avantajını da belki sahada kullanmak da bizim süreçlerimizi hızlandırıyor, kolaylaştırıyor e, diyebiliriz. Ama ben e, dediğim gibi çok ilginç hikayeler var, çok enteresan şeyler var. E, sahada hala canlı tanıklar var, e, onların yaşadıkları var. Yani yaşı 90 üzerinde olanlar var. Onların anlatıları ve onların söyledikleri birçok şeyi bize sağlıyor. Çünkü bazen maalesef resmi kayıtlar, devletin evrak tutma biçimliği size her şeyi sağlamayabiliyor. Ya da sadece belli noktalara kadar size bilgi sağlayabiliyor. İşte onların boş bıraktığı alanları bu yer, yereldeki sözlü tarih, bölgedeki anlatı ve yaşanmışlığı aslında doldurmaya başlıyor. Yani çok ilginç bir, bir şey söyleyebilirim. Hiçbir yerde henüz rastlamadığımız bir şey diyeyim. E, sahada bir çalışma esnasında yine yanımızda e, bölgede yaşamlardan birisi vardı. Yaşı da fazla. Dedi ki bir tarla var. Tarla içerisinde de dedelerimiz hep söylerdi. Buraya da asker gömmüşler. E, gidip bakalım mı dedi. Gittik yani elimizde hala orası da gidiyor. Kroki yok, bir harita yok ama tarlanın içerisinde kemikler var ve o, o kadar fazla kemik var ki ve hani kıble istikametinde bizim tabii dediğim gibi yani tespitte bir çok yöntem var. Kıble istikametinde, bulunduğu hatta her şey uyuyor ve böyle bir alan var. Şimdi ne tamamen yok sayabiliyorsunuz, ne de tam olarak şunu diyebiliyorsunuz. Evet burası bir e, şu birliğin ya da şu bölüğün e, defin alanıdır diyebiliyorsunuz ama bu bilgi sizde duruyor. Mesela bunu hala uğraşıyoruz üzerine. Onunla ilgili yeni evraklar e, tespit ettik. Oradan sanırım sonuç gelecek gibi görünüyor. O nedenle e, bu kısmın her zaman olması gerekiyor ve bölgedeki halkın e, savaşla bir bağlantısı var. Çünkü savaşta dedesi, büyükleri yer almış, görev almış, e, içerisinde şehit vermişler. Ee, ve onların hep anlatımı ve devam eden sürece en azından canlı duruyor. O nedenle belki bu yanıyla da bakılması gerekiyor ama dediğim gibi biz bölgedeki en azından e, çalışmalarda ben e, temel kurallarımızdan bir tanesi tabii ki e, devletin belli bir sistematiği içerisinde belli hedefleri dahilinde üniversitemizin hedefleri dahilinde yapmış olduğumuz çalışmalar var ama bunun en önemli yanında Şehitlik alanlarının tespiti ve bunların e, günümüze aktarılması, taşınması e, yer aldığını söyleyebilirim kendi adıma. Tabii, e, tabii çok
0: fazla insanın da ziyaret ettiği bir yer burası. E, siz burada Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde e, aynı zamanda anladığım kadarıyla e, yabancılarla da bir işbirliği yapıyorsunuz değil mi? Avustralyalılardan bahsetmiştiniz az önce. Bilmiyorum başka böyle işbirliği onların da kendi şehitliklerini aradığı bulduğu e, durumlar oluyor mu?
1: Burada e, araştırma merkezi olarak biz en son e, Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl esnasında 5 yıl süren Avustralyalılarla bir ortak projemiz vardı. Uluslararası proje vardı. O kapsamda hem onların hem de bizim muharebe hattımızın ortak olarak tespitiyle ilgili çalışma yürüttük 5 yıl süren. E, bunun haricinde e, yabancılara bölge olan ziyaretleri, bölgeyle ilgili bilgi süreçlerinin e, tedariki ve sağlanması konusunda desteğimiz hala devam ediyor. En son pandemi öncesinde e, Almanya'daki Osnaburuk Üniversitesi ile bir Yüzey çalışması yapma ile ilgili bir sürecimiz vardı. Pandeminin girmesiyle birlikte yarım kaldı. Ancak biz merkez olarak e, bu tip talepleri bu onların sahi ile ilgili yapacağı çalışmaların her zaman paydaşı oluyoruz. Ve olmaya devam edeceğiz bundan sonra. Çünkü burası e, uluslararası bir alan. E, bizim için her ne kadar milli manevi değerleri var ise bir yanıyla da e, bir uluslararası savaşın parçası aslında burası. Dünya Savaşı'nın parçası ve yabancı mezarlıkları, anıtları, bölgeli konuların da yaşanmışlıkları ve izleri var. Ve her sene onların da buraya ziyaretleri e, devam ediyor. O nedenle e, çift yönlü olarak düşünmesi gereken bir alanı da en azından kendi içerisinde barındırdığını söyleyebiliriz. Ve bu anlamda e, Çanakkale gerçekten çok önemli bir alana ve çok önemli bir yere ulaştı. daha da iyi bir noktaya en azından geleceğini değerlendiriyoruz biz de kendi e, Çünkü burasının özellikle askeri tarihi olan ilginin artmasıyla birlikte e, ve korunmuş bir bölge olmasından kaynaklı. Osnaburuk Üniversitesi'nin bölgeyle ilgili çalışma yapmayı hedeflemesindeki temel amaç Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze korunmuş olarak ulaşabilen nadir yerlerden bir tanesi burası. Çünkü biliyorsunuz birçok savaş alanı bugün kullanılabilir ya da en azından araştırmaya yapılabilecek bir özelliği size sunmuyor. Ama burası öyle değil. Bugün sizler de Yarımada'ya geldiğinizde sadece çok küçük yürüyüşlerle 1915'ten kalan siper izlerini, lağımları, e, karargah binalarını, e, muharebenin izlerini, hatta yerde çok savaştan kalan kalıntıyı ve izli görmeye e, görebilirsiniz. Şimdi böyle bir alanın var olması aslında bizi e, ayrıcalıklı kılıyor bu halde bakıldığında. Sadece şunu düşünün, Osmanlıca arkasında bile Dünya Savaşı'ndan kalan cephelerden hangisini inceleyelim? Hani akademik anlamda ya da işte harp tarihi anlamında inceleyeceğiz desek herhalde nadir örneklerinden birisi de Çanakkale'nin. Tabi bunun birçok şeyi olmuş. Yani bölgenin Milli Park ilerlemesi erken bir tarihte. Milli Park'ın koruma kaygısı ve yaklaşımının da etkisizleyebildiğinizden devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabi bu e, hani sağ kendi içerisinde farklı özellikleri arz ediyor. E, yani özellikle tarıma açılmış olan bölgelerde e, çok daha farklı bir yapı söz konusu. Tarımın olmadığı ormanlık bölgelerdeki veri ve izler daha farklı şeyler size sunuyor. O nedenle hani kendi içerisinde de en azından ve sınıflı olduğunu söyleyebiliriz. Ama nihayetinde büyük resme baktığımızda dünyada, Enci Dünya Savaşı'ndan kalan ve bu kadar iyi korunmuş olan yer nadir örneklerden bir tanesi burası Gelibolu Yarımadası. Bu da zaten uluslararası ilgiyi ve uluslararası alandaki en azından bölgeyle ilgili hassasiyeti arttırdığını söyleyebiliriz
0: bu durumda. Tabii sadece Gelibolu Yarımadası deyip, yani bunun bir de deniz savaşları kısmı var hocam değil mi? O Yani suyun altında da apayrı bir çalışma yürütüldüğünü tahmin ediyorum. Belki o tabii doğrudan sizin konunuz olmayabilir ama. Peki şunu da sorayım. Şimdi burada şehitlik ötesinde bir takım bulgu, başka bulgu ve buluntular da var. Bunları sergiliyor musunuz? Bir müze gibi bir oluşum var mı?
1: Şimdi aslında şöyle söylediğiniz yerde tabii ki burada bir deniz savaşı var. Deniz savaşının da izleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte batık turizmi dediğimiz bir durum var. Son dönemde e, önemini ve özelliğini daha da arttıran bir durum var. Bununla ilgili Çanakkale'deki yetkili olan kamu kurumu e, alan başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelebi Otay alan başkanlığı. Alan başkanlığı bu kapsamda e, dalış turizmiyle ilgili birçok yeni çalışma yürüttü. Boğaz içerisindeki batıklara dalma ile ilgili İzinler alındı ve bu çalışma yapılıyor. Ee, tabii dediğim gibi bölgedeki katmanlı yapıdan dolayı sizin batıklar da en azından farklı dönemleri kendi içerisinde e, bulunduruyor. O nedenle deniz kısmı evet orasıyla ilgili de çalışmalarımız var. Orası da başka bir alan belki. Başlı başına bir söyleşi alanı oldu en azından söyleyebiliriz onunla ilgili olarak. Muhakkak. Buluntuların evet. sergilenmesi konusu tabii ki zaten sizin bölgedeki e, buluntuların bir kere olduğu yerde kalması gerekiyor. E, onlar alınmaması gerekiyor ama e, evlerde ailelerden kalan ve ailelerin bağışlamak istediği malzemeler var. Bunları e, Çanakkale Savaşları, Gevo Taran Başkanlığı'na bağışlayabilirler. Bu bağışlar sonrasında başkanlık bunları kendi müze ve sergi alanlarında sergiliyor. Ve bunlar bugün ziyaretçilerinin e, görebildiği bir alan e, olduğunu da söyleyebiliriz. Tabi bu e, Bizim o kültürel mirasımızın en azından günümüze ulaşmasındaki önemli bir yansıma. Bununla ilgili Çanakkale'deki deniz müzesinde bir sergi alanı var önemli. Yine yarım Yarımadası'ndaki Kilitbahir Kalesi'nde, Simülasyon Merkezi'nde şimdi yine açılan Beagle Kalesi'nde çalışmaları devam eden Setülbahir Kalesi'ndeki sergi alanların en azından bunları görme şansına sahipsiniz. Onlar da dediğim gibi ziyaretçilerin ilgisini bekliyor geldilerinde
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Çanakkale üzerine, Çanakkale şehitlikleri üzerine gerçekten e, önemli çalışmalar yürütüyorsunuz ve bir, bir süre daha yürütüleceğe benziyor. Çünkü hakikaten daha ortaya çıkarılmamış e, neler var ve dediğiniz gibi deniz savaşlarıyla ilgili ayrıca belki bir sohbet e, yapmak gerekebilir. E, ama e, dediğim gibi kahverengi yol panolarına katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Beni misafir ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için sizlere de yayınlar diyorum, başarılar diyorum.
0: Kahverengi Yol Panoları'nda bugün tarihçi, doktor öğretim üyesi Barış Borlat'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları